0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第二章《爱丢东西的怪兽脚端》。清晨的建福宫花园里，到处都是浓浓的。几乎让人喘不过气来的甜香，那是金桂的香气。金桂黄色的小花与漂亮的蓝天组成的漂亮画面，到底什么样的画家才能画得出呢？我正昂着头走，忽然发现了坐在大树上的杨永乐。他还穿着和昨天一模一样的圆领衫，脚后跟依然露在鞋子外面，摇晃着腿荡来荡去。早上好，我和他打招呼，他却只说了一句：“吃的带来了吗？”我把手里拿的塑料袋递给他。今天早上食堂里还真的有鸡蛋糕，我早知道了。他怎么会知道食堂的大师傅从不轻易透露自己的食谱，连谢谢都没说，杨永乐就把袋子拿了过去，狼吞虎咽的吃了起来。看来他饿坏了，我又递给他一瓶矿泉水，他也毫不客气的咕嘟咕嘟喝了个精光。好了。我现在可以回答你三个问题。你想知道什么？他站起来，一边说话一边像走平和木一样在树枝上走来走去。你不怕摔下来啊？我仰头看着他。萨满巫师从来不摔跤。杨永乐回答。现在你只剩下两个问题了。这不能算，只要是问题就算。好吧，我叹了口气，但很快又振作起来。你为什么想和小龙女结婚？她看起来顶多十二岁，这男孩有点早熟。我拿龙珠给小龙女治病，并不是为了娶她，只是为了得到她身上的鳞片。当然，如果只有娶她才能得到鳞片，我也会考虑娶她。它还挺漂亮的，鳞片。小龙女身上的，对，龙的鳞片。我正在制作一种古老而神奇的药丸天一丸儿。它已经失传很久了，不过一个老萨满巫师在他的日记里记录了配方。吃了天一丸的巫师会拥有飞行的能力，像鹰一样。这个配方里最重要的一样。就是龙的鳞片他越说越兴奋，在树枝上的速度也越走越快，却没有一点要摔下来的样子。这还真的算是一种绝技。可是你失败了，总有一天我会想办法拿到。说着，他从树枝上跳了下来。好了，我回答完你的问题了。没想到。我一不小心已经把三个问题都问完了，我有点沮丧。本来我还想问问他从哪里找来的龙珠，但这次没机会了。几天以后，我喂完了野猫梨花回来，故意路过建福沟花园，我突然发现杨永乐坐过的那棵大槐树上有张字条。我走近一看，是写给我的字条。没错，肯定是杨永乐写给我的。虽然我没见过他的笔记，但是那上面的字就像他的头发一样，歪歪扭扭、乱七八糟。而且建福宫花园没有对外开放，除了有时会举办一些会议，连工作人员都很少来，只有他会到这里来。我特别兴奋，撕下了粘在树上的字条，读了起来。那上面写道：“星期三晚上八点钟，中和店门口见。”星期三，今天不就是星期三吗？我折好了字条，飞快地向食堂跑去。现在已经六点半了，我可不希望晚上迟到。吃过晚饭，我对妈妈说：“想出去玩一会儿。”又去找野猫，妈妈皱皱眉头。嗯，我点点头。我还没和他谈起过杨永乐的事情。傍晚刚刚下过一场雨，灰色的云缝里露出了明朗的、让人吃惊的墨蓝色的天空，清澈极了。我到中和殿的时候，杨永乐已经等在那里了，还需要再等一会儿。还没等我开口打招呼，他便抢先说：“等什么？这样的见面语太奇怪了。”妈妈总是告诉我，与朋友见面的时候互相问好会让双方都很高兴。但是杨永乐从来没有向我问过好。我的一个朋友说完这句，他就不说话了，也不看我。只是直直的盯着渐渐暗下来的天空。当天色完全暗下来的时候，中和殿里有了一点奇怪的动静，叮叮当当。我紧张的竖起了耳朵。杨永乐当时一脸平静。他来了，谁？我的朋友。就在这时，中和殿的门被撞开了。一个圆滚滚的怪兽跌跌撞撞地跑了出来，它的头有点像麒麟，但比麒麟胖，脑门上长着和犀牛一样的角，肚子特别鼓，屁股后面还拖着一条带刺的尾巴。它的嘴唇长得很奇特，向上翻着。一双圆圆的眼睛，可怜巴巴地望着我们。这是我见过的最萌的怪兽了。这是我的朋友角端，杨永乐介绍。角端，我尖叫起来！你就是传说中的角端。在我还很小的时候，我就听妈妈讲过角端的故事。他是神兽中的博士。通晓所有国家的语言，知道所有地方发生的事情，总是捧着书护卫在皇帝身边。是的，小雨，很高兴你知道我。这个年代知道我的人不多了，就算是看到我，也会把我当做貔貅。脚端盯着我，静静地说。你怎么知道我的名字？我更吃惊了。没等角端回答，杨永乐就插嘴说：“因为他是角端，他什么都知道，唯独不知道自己丢的东西在哪里。你丢了东西，很重要的东西吗？怪兽也会丢东西，我有点奇怪。”不过想到《西游记里》里神仙们都会丢东西，也就觉得没什么了。脚端点点头：“是天书。天书是什么？一本写了很多神仙和神兽秘密的书。”脚端老实的回答：“怎么丢的？不知道。本来带在身上，但是回过神来想看看的时候，却发现已经不在了。”我沉思起来，难道天书自己会飞？如果真的会飞，怎么才能找到呢？你不记得在哪里丢的？我接着问。脚端摇摇头，不知道在哪里，也不知道怎么丢的。那怎么才能找到呢？我嘴里嘟囔着。杨永乐会帮我找到的。小端非常信任地看着杨永乐。上次我的神香也是这样丢了，不知道在哪里，也不知道是怎么丢的，就是杨永乐帮我找到的。这下我好奇了，紧紧盯着杨永乐：“你是怎么帮他找到的呢？”用我的巫术。杨永乐双眼盯着地面，一副若无其事的样子。显得特别镇定。巫术，我从上到下打量着杨永乐，他穿的真的不像什么萨满巫师。杨永乐仿佛知道我心里想什么，无论我穿什么，萨满巫师就是萨满巫师。那你们今天找我来做什么？听到我的问题，杨永乐突然把脸凑到我面前，压低了声音。神情都变得神秘起来，因为今天我的巫术需要一个帮手。通过我这两天的考察，我认为你是值得信任的，所以我选择你来做我的帮手。那我要做些什么呢？我我也不由自主的压低了声音。你只要回答我愿意还是不愿意。我有些犹豫。不知道该如何决定。这时候，杨永乐用带点儿诱惑力的声音说：“这可是你见识萨满巫术的好机会。如果你完成的好，也许我还会教你一点点巫术。虽然我从来没有想过要学什么巫术，但是如果能学一点儿，我也不介意。”更何况，我真的很想知道杨永乐到底有什么本事。于是我回答：“好吧，那我们现在就开始。”说着，他不知道从哪儿掏出了一根粉笔，在太和殿前的广场地面画了一个大大的三角形。他让我和角端各站在一角，自己也站到一角，然后他大声的问。准备好了吗？要是他不这么一本正经的说话，也许我能更快的做好准备。但是看到他和脚端十分严肃的神情，我感觉好像马上要打针一样，突然紧张了起来。准备好了，仿佛预感到要发生什么大事一样，我的声音都颤抖了。那好，我要开始。念咒语了，你们要保持安静，尤其不能打喷嚏。我本来没想要打喷嚏，被他这么一说，鼻子突然就有点痒痒。想到这可是我第一次帮角端和杨永乐的忙，不能搞砸了，于是我强压住了喷嚏，没打出来。杨永乐闭上了眼睛。双臂直直的伸向天空，嘴里还念念有词：“吉卡卡米拉贝贝念完一大段以后，闭着眼睛的他突然将手朝脚端的方向指去，脚端很快就移动到了三角形的中心。又念完一段后，他的手又朝我的方向指来。于是我赶紧蹑手蹑脚的走到了脚端的身边，一声都不敢出。最后一段咒语念完后，杨永乐也走到我们身边，他开始唱起歌来，无论什么字都拉得很长很长的音。歌曲结束后，他闭着眼睛向太和殿的方向走去。现在我们到太和殿去。我和角端紧跟在他的身后，无论是上台阶还是过宫殿高高的门槛，闭着双眼的他都走得那么平稳。很快，他就顺利地走进了大殿，这真是太奇妙了。角端不要动，李小雨，你听我指挥。进入太和殿后，他仍然没把眼睛睁开。往那个方向走十二步，我顺着他手指的方向走去，嘴里默默的数着：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。停下的地方正好是宝相所在的位置。当然，这个时间宝箱已经不知道去哪里闲逛了，剩下的只有他脚下的基座和他身上驮着的宝瓶。这里，我转过身问：“对，看看那里有没有什么东西？”杨永乐回答：“我在基座旁边找了找，什么都没有。”于是我把基座掀开。里面除了灰尘和两只奔跑而出的蜘蛛外，没有什么特别的东西。宝瓶里也是一样，什么都没有。我站起来，大声说：“现在右转，大步走五步。”新的指令来了，于是我右转，迈开腿，一、二、三、四、五。不知道是不是凑巧，这次停的地方正好是脚端的基座。我蹲下来，借着院子里照进来的很微弱的灯光，仔细寻找着。我发现，在基座与龙椅之间的地板上有一条细细的夹缝，看样子像是虫子啃出的痕迹。夹缝很窄，如果是大人的手指。估计很难伸进去，更不要说怪兽们粗大的爪子了。但是我的手指却正好能伸进去。我慢慢的把手指伸进缝隙，很快我的指尖就碰到了一个硬硬的东西。我努力勾着指头，一点点把它掏出来。原来是一本只有巴掌大小的书。难道？这就是天书，这里有东西！我大声说。杨永乐和角端一起跑了过来。这是天书，怎么什么字儿都没有？我随便翻了几页，坚硬的封皮儿里只有一张张泛黄的白纸。就是它！角端拿过天书，一下子把它塞到了耳朵里。天书。可不是谁都能看的，我有点生气。既然你是知晓全世界所有事情的怪兽，那你更应该知道全世界任何地方的礼仪。我帮你找到了天书，你怎么可以这么小气，连看都不让看？你帮助了我，从此以后你和杨永乐一样是我的朋友了。”角端说。但是天书的确不是人类能够看的，即便你能听懂怪兽和动物的语言，你仍然看不懂天书。我平静下来，天书属于角端，他坚持不给我看，一定有他的道理。于是我露出微笑，很高兴我又多了一个怪兽朋友。你应该还有比这更高兴的事儿。一直没说话的杨永乐突然出声了，还有我莫名其妙的望着他。杨永乐认真的看了我好一会儿，然后说：“经过这次的考验，我决定收你做我的助手，并正式教给你巫术。”真的，我的心情真是说不出的激动。不用说，通过这件事儿，我真的有点相信了。杨永乐就像他自己说的那样，是个萨满巫师。否则，他怎么知道天书掉到了夹缝里，而且只有我的手指能伸进夹缝拿出天书呢？是的，杨永乐严肃地说。这一刻，他看起来有些不同，表情很酷，真的有点像个巫师。我需要做点什么？我也变得严肃起来。从这个星期起，你每天早上都要静坐沉思十分钟，并且每天都要带两个煮鸡蛋给我。我不会每天出现，所以你只要把煮鸡蛋用报纸包好，放到建福宫花园那棵大槐树下面就行了。如果我有什么新的指令，我会在树上留字条给你。就这些。我点点头，没问题。我们和角端告别，一起向办公区走去。你今天睡在哪里？我问杨永乐。杨永乐没有回答，不过看他走的方向，应该是去他舅舅的办公室。本来我还想问问他舅舅到底是谁，但是看到他心不在焉的样子，就没问出口。明亮的月光下。我看到他的脖子上有一根细细的丝线。我还记得几天前看到的他胸前那个亮闪闪的东西，虽然没看清楚，但怎么都觉得有点眼熟。我摸摸自己的胸口，衣服后面依然藏着动光宝石耳环。杨永乐也能听懂怪兽和动物的语言。另一只耳环会不会就拴在它那根细细的丝线上呢？直到我们在办公区的一条巷子里分手，我也没有把这个问题问出口。如果另一只冻光宝石耳环真的在杨永乐那里，那我早晚会知道的吧。但是现在，冻光宝石耳环仍然是我的秘密。好的，小朋友们，今天晚上。我们就讲完了第二章，小朋友们晚安。